0: Ich äh, ringe mit mir, wie ich anfange und es gibt erstmal Breaking News, so heißt es glaube ich im Fernsehen. Also ich habe gemerkt, ich kann nicht hierher gehen und meine Predigt halten, ohne zu erzählen, was gestern Abend passiert ist, weil ich glaube, dass es ein wichtiges Ereignis war und wir haben in unserem letzten Lied über Wunder gesungen, ich glaube gestern Abend ist ein Wunder passiert und zwar in Speyer, im Speyerer Dom, wo nach den Schätzungen der Leute, die diese Kirche kennen, über 2000 Leute drin waren. Fünf Gemeinden waren Veranstalter, die katholische Kirche, evangelische Kirche und drei Freikirchen. Und wir haben zusammen Gott gelobt, Jesus groß gemacht. Und das war so beeindruckend und ich glaube, dass es wirklich ein Wunder ist. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass Christen aus so unterschiedlichen Denominationen zusammenkommen, unter dem Dach einer Kirche, die offiziell katholisch ist, der Dom ist es ja, und ähm, wenn man da reinging und die freudige Erwartung der Menschen spürte, und dann habe ich gesagt, ich konnte mir nie das vorstellen, wie das mal ist, wenn man vor Gott tritt, vor seinen Thron. Wenn das soweit ist, wird mir der Speyerer Dom miekrig vorkommen. Aber weil ja auch mein Kopf so klein ist, kann ich es mir jetzt vorstellen, denn das Gebäude ist auch schon ganz schön groß. Und ähm, ich glaube dass das Gott war. Er wollte segnen. Er wollte zeigen, dass er lebt. Und er wollte uns zusammenführen, als seine Kinder, dazu ihn zu loben, was ja einer unserer, unserer Kernaufgaben ist. Dafür sind wir geschaffen. Gestern Abend im Speyerer Dom ist ein Wunder passiert, das glaube ich. Und das wollte ich euch weiter sagen. Gutes Dutzend von uns waren hier ungefähr, alle habe ich nicht gesehen, man konnte dort sein und keinen treffen, das ging, weil so viele Leute da waren, aber hört euch mal um, was da passiert ist. Es wird nicht in die Nachrichten kommen, aber bei Gott war der Abend groß gestern. Okay, und bei dem großen Gott machen wir gleich weiter. Gott kann man ja gar nicht fassen, nicht? der ist irgendwie so, also wenn wir nur mal Jesus rausnehmen, nicht? also Jesus wie ähm, wir wissen ja nicht, wie er aussieht. War er blond? War er grau? War er nicht? Schwarz? Nicht? Irgendwie. Und die Bibel sagt, er ist das Lamm. Und dann sieht man jemanden lammfrom. Ne? Oder die Bibel sagt, er ist der Löwe. Dann sehe ich einen mit viel Kraft. Könnt ihr das gleichzeitig denken? Also ich habe da meine Schwierigkeiten. Könnt ihr euch einen Lammlöwe oder einen Löwenlamm vorstellen? Und Jesus ist beides. Und so ist es auch bei Gott, der ja schon mal dreieinig ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist und der sich uns in verschiedenen Bildern, Seiten von ihm vorstellt, weil er sagt, ihr könnt das gar nicht alles auf einmal packen. Und dann sage ich euch, ich bin die Liebe. Ich bin nicht ein bisschen lieb, sondern Gott ist die Liebe, lesen wir in seiner Bibel. Und dann gibt es andere Eigenschaften von ihm, die so zentral sind, dass er sich personifiziert, dass er sagt, so bin ich. Und da gibt es eben auch die Seite Feuer. Und wir hatten die Seite Feuer schon, ich habe schon mal darüber gesprochen. Und im ersten Teil ging es darum, dass er seinen Willen durchsetzt, auch Strafe und Gericht von ihm. Dass er daran arbeitet und darauf schaut und es durchsetzt, dass seine Gerechtigkeit, seine Ordnung wiederhergestellt wird. Dass er die Menschen heiligt, reinigt, sauber machen. Das war der erste Titel. Gott, der Saubermacher, die Menschen, die auf ihn hören. Und das ist gut für uns. Wir hatten unter anderem dieses Bibelwort, ich lese es noch mal vor. Wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abwaschen und die Blutschuld Jerusalems wegnehmen wird, durch den Geist, der richten und ein Feuer anzünden wird, dann wird der Herr über der ganzen Städte des Berges Zion und über ihren Versammlungen eine Wolke schaffen, bei Tage und Rauch und Feuerglanz in der Nacht. Ja, es wird ein Schutz sein über allem, was herrlich ist. Also das ist so diese Seite des Feuers, wo Gott sagt, ich bin Feuer. Und das hat zur Folge, dass ich, dass ich richte, aber dass ich auch wasche. Reinigen steht hier drin, ne? abwaschen. Und wir hören und merken, und Gott erinnert uns daran, dass der heilige Gott sich nicht spotten lässt. Und doch verliert er nie das Ziel aus dem Auge, denn hier geht es mit einmal über seine Gegenwart, was wir aus dem Zug Israels durch die Wüste kennen dass er eben diese Wolke ist am Tage, dass sie dann sichtbar ist und Rauch und Feuerglanz in der Nacht. Ich bin da, sagt er. Mein Ziel ist, dass ich bei den Menschen bin, dass ich bei den, mit den Menschen leben will. Und ganz am Schluss, das habe ich letzte Mal nicht betont, weil es ja heute unser Thema ist, es steckte aber schon in diesen Versen, es wird ein Schutz sein über allem, was herrlich ist. Er sagt, ich habe diese Riesenkraft und die setze ich ein, um die zu schützen, die mir wichtig sind. Gott, der Gott des Feuers, Gott ist der Beschützer, eine Seite Gottes. Er zeigt zu uns, er offenbart sich uns, so nennt das die Bibel, wenn wir etwas über ihn lernen können, was er möchte, wovon er möchte, dass wir es wissen und er sagt, ich schütze dich. Und da gibt es einen Kernsatz, der klang eben schon an, der Ralf hat ihn erwähnt, Zacharja hat mal geweissagt, einer der kleinen Propheten im Alten Testament doch ich will, spricht der Herr, eine feurige Mauer rings um sie her sein und will mich herrlich darin erweisen. Ein, ein prophetisches Wort in dem Zusammenhang, wenn man das Kapitel, es geht um Jerusalem. Aber Jerusalem, das ist natürlich eine Stadt, die eine ganz besondere Stadt ist in den Augen Gottes. Aber es steht auch an vielen Stellen für den Ort, an dem wo Gottes Kinder wohnen, wo sie zusammenkommen, also für seine Gemeinde schützt Gott uns durch eine feurige Mauer? Und wie ist das, wenn ich eben nicht als Gemeinde zusammenkomme? Wie ist es mit dem Einzelnen? Elisa erlebt diesen Schutz Gottes persönlich zusammen mit seinem Diener. Es gibt die Situation, dass eine große Heeresmacht kommt, sich über den Elisa ärgert, weil er mit seinen prophetischen Weissagungen seinem König hilft und die Feinde sagen, dann fangen wir doch diesen Propheten und rennen da hin mit einer großen Heeresmacht. Also, so nicht König gegen König, sondern wir suchen den Propheten. Und dann kommen sie an und sein Diener hat, hat Angst. Und er ruft Elisa. Und dann, dann, Zweite König, Kapitel 6, könnt ihr das nachlesen. Dann sagt der Elisa zu ihm, fürchte dich nicht, bei uns sind mehr als bei ihnen. Und dann betete Elisa, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und der Herr öffnete dem Diener die Augen und er sah den Berg ringsum Elisa voll von feurigen Pferden und Wagen. Feurige Pferde und Wagen, da könnte auch glühend stehen. Also das ist so, die sahen anders aus. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das für euch vorstellen könnt, feurige Pferde, wenn ein Pferd Feuer fängt, ist er bald nicht mehr feurig, sondern verkohlt. Also das ist ja was Übernatürliches. Und zwar die damals schlimmste Waffe, die Streitmacht, die man so über Land schicken konnte, war da zu sehen. Aber eben feurig, in einer ganz anderen Dimension. Das heißt, wenn wir heute so eine Vision hätten, dann würden wir sagen, guck doch mal, öffne uns die Augen, dass wir sehen, um Hassloch sind feurige Panzer. Stärker als die des Gegners. Das ist das Bild. Die aktuelle Streitnacht der Zeit und Gottes stärker und er steht dazwischen. In der Regel nicht sichtbar. Die feurige Mauer in einem anderen Bild hat Elisa erlebt, als es ihm persönlich an den Kragen gehen sollte. Und dann ist ja die ganz wichtige Frage, gilt diese feurige Mauer Gottes heute noch? Ist Gottes Schutz wie eine feurige Mauer auch um dich und um mich, um uns herum? Und ich muss sagen, eins der beeindruckendsten Berichte, die ich in meinem Leben gehört habe, von einem Menschen, der noch lebt, den ich kenne, dem ich guten Tag sagen kann und nachfragen kann, wie war es denn wirklich? Die habe ich von Walter Heri gehört, der sitzt da. Also noch weißere Haare als ich, sprecht ihn an, wenn er ihn nicht kennt. Das ist Walter Heri, war die meiste Zeit seines Lebens zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern, seiner Familie in Brasilien, in der Indianerarbeit. Und am Anfang, hat er erzählt, war, waren alle gegen ihn, auch die Behörden, weil sie korrupt waren und sie gaben Killern den Auftrag, ihn umzubringen. Und eines Abends, wo er wusste dann, wenn ich abends allein unterwegs war, das ist der gefährlichste Moment. Und dann gab es so eine Stelle, wo man ein Gatter öffnen musste. Dazu musste man aussteigen aus seinem Auto, das Gatter öffnen, durchfahren es dann wieder schließen. Und ähm, ähm, er hat berichtet, dass an der Stelle Killer auf ihn gewartet haben. Und es war die beste Gelegenheit, sie haben nicht geschossen. Und er hat dann erfahren, sie haben sich später bekehrt, es waren Indianer, und die haben gesagt, wir konnten dich damals nicht umbringen. Weil du warst nie allein. Es war immer jemand bei dir, dann hätten wir Zeugen gehabt. Und Walter war ganz alleine. Fragt ihn einfach selber, er kann es ja viel besser erzählen, aber wenn ich frage, gibt es denn diese feurige Mauer um uns herum? Dann sage ich, ja, dann fragt doch die Leute, die es erlebt haben. Und solche Berichte, die machen mir unheimlich viel Mut, weil ich wünsche mir den Gott, den ich nicht sehen kann in meinem Leben. Und wenn ich dann höre, er ist da, das gibt es wirklich dann bin ich so dankbar und freue mich, dass ich diesen Gott kenne. Aber wie ist denn das in unserer Praxis? Ist es nicht so, dass jeder auch Christen kennt oder von ihnen gehört hat oder es am eigenen Leibe gespürt hat, dass Unglück geschehen ist? Wo war dann Gottes Schutz? Oder für uns alle gefragt, wie sollen wir glauben? Beschützt mein Gott mich oder nicht? Wie sollen wir beten? Und, und das ist mir ganz wichtig, dass wir nicht sagen, das ist so das Sonntagsmärchen, das nehme ich mit und ich freue mich, dass es ihn weiter gibt, den, den frage ich da auch mal, aber für mich bin ich nach wie vor unsicher, macht das nur oder macht das nicht und warum klappt es nicht oder dann doch? Und der Frage, wollen wir einfach nachgehen miteinander, was sagt uns Gott selber zu seinem Handeln, zu seinem Wesen? Dieser feurige Gott mit dieser großen Kraft, stärker als alle Armeen und alle Kräfte, die wir kennen, ist unser Gott und wie macht er denn das? Und fest steht, und das können wir als erstes festhalten, Gott ermutigt uns mehrfach ganz deutlich dazu, ihn um Schutz und Hilfe zu bitten. Einer der Verse, die, die ich auswendig kann, Psalm 50, 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Da legt sich Gott ja fest, das ist eine Zusage. Und er sagt, ich schütze dich. In immer anderen Worten gibt es ganz viele Stellen in der Bibel dazu. Der Psalm 91, wenn ihr euch mit dem Schutz Gottes befassen wollt, lest den, 16 Verse, da sind ganz viele Versprechen von ihm drin, wie er sich an uns verhalten möchte, was er für uns tut. Gott hat seinen Engeln verloren, äh, befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen. Das sind ein Fernsehen. Zusagen Gottes über diesen Schutz im Neuen Testament. Vor allem greift zum Schild des Glaubens, ein Schild ist ja ein Gerät, was man baut, um sich zu schützen. Das ist die Einwohnung eines Schildes. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Heils, wieder was, und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Epheser 6 stehen diese Verse. Und wir hören einfach von diesem Schutz, den Gott uns... gibt. Und wie er uns dazu ermutigt, daran zu glauben, darauf zu bauen. Übrigens, bei dem mit den feurigen Pfeilen sehen wir, dass das Bild Feuer nicht nur Gottes gute Eigenschaft ist. Es kommt auch als Bild für die Attacken des Gegners, feurige Pfeile des Bösen. Okay, Gott sagt, wenn ihr glaubt, schützt euch das wie ein Schild in der Ritterrüstung. Wenn er das Heilen Christus empfangen hat, schützt das euren Kopf, euer Leben wie ein guter Helm. Und dann kann das ja an irgendeiner Stelle praktisch werden. Und ich habe das Privileg, dass ich für die Rebecca beten durfte, als sie sich ganz weit aus dem Fenster gelehnt hat, die Wohlfühlzone definitiv verlassen hat und unterwegs war. Und ich habe sie gebeten, mal zu erzählen von einem kleinen Ereignis dort in, in, diesen, in dieser spannenden Woche in deinem Leben, wo es auch um Schutz und Bewahrung geht. Ich habe ja mal das Bild hingehängt, das ist von dir. Ja. Wo warst du da? Also Wir müssen beide hier reinsprechen, damit alle was mitkriegen.
1: Okay. Also, ich war im Norden vom Irak äh, mit einem Team zusammen und das war ein missionarischer, medizinischer Einsatz. Und ähm, ja, wie viele von euch das wahrscheinlich wissen, ist Irak ein, ein sehr muslimisches Land, wo Christen auch sehr verfolgt werden und das Evangelium auch ein sehr heikles Thema ist. Und als wir, wir da hingegangen sind, war uns das auch bewusst und eines auch der größten Gebetsanliegen war halt Bewahrung fürs ganze Team. Und eine Situation, die seht ihr auch auf dem Foto, das war der zweite Tag, da ähm, hat irgendein Elternteil mitbekommen, wie bei den Kindern eine Bibelgeschichte erzählt wurde und hat ähm, die Behörden geholt das war in einem Flüchtlingscamp, ähm, hauptsächlich syrische Flüchtlinge, aber auch Leute aus dem Süden vom Irak, die vom IS geflohen sind. Und ähm, die Behörde kam dann, am Anfang waren es nur zwei, die da zu sehen sind in Schwarz. Und es waren auch keine kurdischen Behörden, sondern es waren auch irakische Behörden. Und ähm, ja, die haben dann noch mehr gerufen, am Ende waren sie ungefähr zu sechs. Und haben auch alles durchgesucht in der Klinik, wo wir da das Medizinische gemacht haben. Und im Nachhinein, als also ich war nicht in dem Bereich der Kinder an dem Tag, aber im Nachhinein, als die Leute, die das halt viel näher mitbekommen haben, berichtet haben, ist uns als Team nochmal ganz klar geworden, was eine Bewahrung das war. Weil die sind wirklich die einzelnen Stationen durchgegangen, die haben alles unter die Lupe genommen. Und ähm, wie man da sieht, sie waren auch bei den Kindern und haben zugehört, was wird da überhaupt gesagt und das, das wovor Gott uns am meisten bewahrt hat, ist, dass sie ähm, direkt neben dem Raum waren, wo der Männer- und Frauendienst war und ähm, ja in diesem Raum, die haben ja nicht gesehen, dass draußen die Behörde ist und haben weiterhin das Evangelium geteilt und ähm, Gott hat die Ohren von denen verschlossen, weil sie waren genau daneben, haben eigentlich alles gehört und ähm, sind dann aber auch gegangen und das war für uns als Team einfach sehr berührend, ja.
0: Hm. Wer weiß, ob du nicht noch im Irak wärst, wenn die was anderes <lacht> gesehen hätten.
1: Ja. ja,
0: vielen Dank, auch da könnt ihr nachfragen, ich denke, das ist nicht dein einziges Erlebnis aus dieser Zeit und äh, warum die Rebecca jetzt Teil der Predigt ist, ist ich möchte, dass wir merken, dass das praktisch ist, dass das mit uns zu tun hat, dass das Teil deines Lebens sein kann. Vielen Dank, Rebecca. Ja, und jetzt haben wir ja gesagt, ähm, schön, aber es gibt ja auch die Seite, dass Christen sterben durch Krankheit und Unfall, viele auch in der Verfolgung. Ich musste mich irgendwann entscheiden, was mache ich mit diesen Heftchen von Open Doors. Wir hatten ja schon mehrfach jemanden hier, der davon berichtet. Wir stehen auch auf der Liste, kriegen monatlich so ein Heft, das liegt ja oft auch aus. Und ich weiß von einigen, die sagen, ich lese das nicht, es zieht mich zu sehr runter. Weil da wirklich gruselige Sachen stehen, die Christen erleben. Und ich habe für mich beschlossen, ich will das lesen. Ich möchte das wissen. Es wird nicht besser, wenn ich weggucke. Unser Volk hat schon mal den Fehler gemacht, größtenteils wegzugucken und das ist falsch. Und wenn ich es lese, bete ich für die Menschen, die mir da genannt werden. Und in diesen Heften steckt auch ganz viel Ermutigung. Und ich glaube, wenn wir dahin gucken, wo es brennt, und das sind ja so Berichte von Christen in Verfolgung, dann, dann verstehen wir, wie Gottes Handeln funktioniert. Ich glaube, warum mal ja und mal nein, da gibt uns Gott auch Antworten drüber. Ich erinnere mich, wir hatten mal in irgendeinem Treffen von hauptamtlichen von Pastoren, hatten wir mal das Gespräch darüber, was hat uns Gott eigentlich versprochen. Es gibt ja Unmengen von Versprechen, aber was trifft für jeden und immer und grundsätzlich zu, wenn er sich an Jesus hält. Und für mich war es ernüchternd, aber ich, ich, ich spüre die Wahrheit drin, dass Einzige, was wirklich jedem versprochen ist, ist, dass wir bei Jesus ankommen. Dass niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Das ewige Leben, dieses Geschenk, dass es weitergeht nach dem Tod. Die anderen Sachen, die verspricht der Einzelnen in Situationen, die verspricht er, weil es sein Wesen ist, aber, aber nicht so wirklich so, dass man sagen kann, jeder Christ... Erlebt nichts Böses oder irgendwie so. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Wir gucken mal in den Hebräerbrief, da ist es im Kapitel 11, da ist eine wirklich spannende Aufzählung, ist jetzt ein bisschen Text, aber ähm, dass wir einfach mal so nachspüren, wie, wie berichtet Gott selber darüber. Und er sagt, es gibt so viele Vorbilder, die wir haben im Glauben und die haben große Sachen gemacht. Und dann fängt er mit Abraham an und mit Mose. Dann zählt er auch eine, eine Prostituierte auf die Rahab und sagt die, die ist durch den Glauben nicht umgekommen mit dem Rest vom Volk, sondern ist ja dann, wie man in der Bibel nachlesen kann, eine der Vorfahren von Jesu geworden. Was ich auch groß finde, weil es zeigt, wie Gott die Menschen sieht. Und andere Kriterien hat, Leute auszusortieren oder einzubauen in sein, in sein Heilswirken als wir. Genau, und er sieht die alle und dann liest er weiter und jetzt gucken wir mal so ein bisschen in den Text, was soll ich noch aufzählen? Die Zeit würde mir nicht reichen, wenn ich von Gideon reden würde. Von Barak, von Simson, von Jiftach, David, von Samuel und den Propheten. Sie haben aufgrund des Glaubens Königreiche besiegt, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, Feuersglut gelöscht. Sie sind scharfen Schwertern entgangen, sie sind stark geworden, als sie schwach waren. Sie sind im Krieg zu Helden geworden und haben feindliche Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung zurückgehalten. Das gibt es auch im Alten Testament, sowohl beim Propheten Elia als auch bei Elisa. So, Also ganz grandios und das ist die Seite, die, glaube ich, sich jeder wünscht. Diesen starken Gott, diesen Gott des Feuers, der auf meiner Seite ist und der, der große Dinge tut. Und man merkt, ich bin sein Kind und ich hänge an dem, der wunderbar ist und der der, der Sieger ist. Und dann geht der Text einfach weiter und dann lesen wir, andere haben Spott und Schläge erduldet, ja sogar Ketten und Kerker. Gesteinigt wurden sie, verbrannt, zersägt, mit dem Schwert umgebracht. Sie zogen in Schafspelzen und Ziegenfällen umher, notleidend, bedrängt, misshandelt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in den Höhlen und Schluchten des Landes. Das klingt jetzt nicht so, wie ich es mir wünsche. Und es steht so hintereinander und es ist in einer Aufzählung, in unter Gottes Kindern gibt es viele, die wunderbare Taten vollbracht haben und wunderbar gerettet werden. Und es gibt andere, die große Not gelitten haben. Und der Text lässt keinen Zweifel. Die zweite Gruppe ist kein Deutsch schlechter als die erste. Sie haben nicht falsch geglaubt. Sie sind keine Loser. Es gibt beides. Beides passt in das Handeln Gottes mit den Menschen. Das hören wir hier. Und wenn wir nochmal weiterlesen, doch sie alle, die aufgrund des Glaubens besonders Anerkannt wurden, also diese Glaubensvorbilder David und so, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott erst für uns etwas Besseres vorgesehen hatte. Sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Das ist die Sache mit Jesus. Dieses ganz Neue. Und da uns eine solche Wolke von Zeugen umgibt, wollen auch wir alle Last und die Fesseln der Sünde abwerfen. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist, und dabei auf Jesus blicken, den. Urheber, Anfänger und Vollender des Glaubens. Uns und sie, sie alle, möchte Gott vollenden. Wieder so ein großes Wort für das, was er an uns tun will. Und was sollen wir tun? Das ist das im Kapitel 12 hier. Äh, lasst uns mit Ausdauer in dem Kampf, den Herausforderungen des Lebens laufen, der uns aufgetragen ist, den Weg, den Gott uns zeigt und dabei auf Jesus blicken. Und dieses Blicken, das ist nicht irgendwie welches Programm schalte ich heute im, im Fernsehen ein, sondern das ist Vertrauen. Den Anfänger und Vollender des Glaubens ansehen. Die Frage ist, wie kann die Wahrheit Gottes heißen? Was nehmen wir mit mit diesem großen Gott, der einen beschützt? Das ist jetzt ein bisschen klein geraten. Ist das die Wahrheit? Gott behütet mich immer, mir kann nichts passieren. Ist das das, was wir aus der Bibel ziehen? Oder wie, wie müssen wir es, was will uns Gott sagen über den Schutz? Und wir lesen heute einige Bibelstellen, damit wir sicher sind, dass wir Gott richtig verstanden haben. Und da kann man zum Beispiel in der Apostelgeschichte nachlesen. Um jene Zeit ließ der König Herodes, das ist ein Enkel von dem Herodes, der zur Jesu Geburtszeit regierte, einige aus der Gemeinde verhaften und misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Wie ist denn das möglich? Wie ist denn das möglich? Einen der zwölf Apostel? Wo ist denn da die feurige Mauer? Was hat denn da nicht geklappt? Das steht da völlig kommentarlos einfach so. Und als dieser Herodes sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah in den Tagen der ungesäuerten Brote, er nahm ihn also fest und warf ihn ins Gefängnis. Die Bewachung übertrug er vier Abteilungen von je vier Soldaten. Er beabsichtigte, ihn nach dem Passafest dem Volk vorführen zu lassen. Also da sollte er hingerichtet werden, öffentlich. Und äh, weil da mehrtägige Feier war und in Feiern war, wäre das ganz schlecht angekommen ihn da schon hinzrichten zu lassen, in den Feiertagen hat das auf danach verschoben und Petrus saß im Gefängnis. Und das, das könnt ihr mal lesen, das ist so ermutigend menschlich, was da geschildert wird. Die Gemeinde nämlich betet für ihn inständig zu Gott. Und Gott rettet ihn wunderbar. Und dann geht er zur Gemeinde, die hatten die Tür zu, weil sie Angst hatten, und dann klopft er da. Und dann macht ihm die, die Magd nicht auf, die ist völlig... Von einer Rolle? Und schließlich rennt sie zu den anderen und sagt, der Petrus steht da draußen. Und die haben seit Tagen und Nächten dafür gebetet. Das war mehrere Tage. Und dann passiert Und was macht diese versammelte Vorbildgemeinde? Die glaubt es nicht. Die sagt, pass mal auf, du irrst dich, da steht doch nur sein Geist. Und dann, dann merke ich, die waren auch nicht anders als wir. Da musste Gott oft nachhelfen mit dem Glauben. Aber er ringt darum, dass wir vertrauen und was wir jetzt mitnehmen können, da stehen zwei nebeneinander, und zwar der Jakobus, der einfach sterben muss, einer der zwölf Apostel, der Säulen der Gemeinde und der Petrus, der ganz wunderbar gerettet wird. Praktisch gleichzeitig, innerhalb von ein paar Tagen, höchstens Wochen. Und wir wollen ja verstehen, wie das mit der feurigen Mauer ist. Wie wir uns auf diesen Schutz verlassen können. Wir können also feststellen, Gott sagt nicht, mir kann nichts passieren. Das gibt die Bibel so nicht her. Aber er sagt, ich bin immer bei dir. Und ich bringe dich durch alle Schwierigkeiten an, das gute Ziel für dich. Und das sagt er ganz fest zu. Und ich glaube, worum er, worum er wirbt und was, was den Glauben stark macht, das ist, dass du ihm vertraust. Vertrau ihm doch. Und ehrlich gesagt, jetzt komme ich wieder zu den Heften von Open Doors, lest die ruhig. Wenn ich Zeugnis von Leuten lese, die haarsträubende Sachen erleben und die dann sagen, ich halte aber an Gott fest, denn es ist richtig so, das ist mein Weg für ihn, dann denke ich, hoffentlich komme ich nie in eine Situation. Aber so einen starken Glauben wünsche ich mir auch. Und ich sehe, dass der Glauben für diese Menschen in ihrer schlechten Situation trägt. Und genau das merke ich, wünsche ich mir, einen tragenden Glauben. Und den gibt es. Den gibt Gott dir. Du kannst ihm vertrauen. Wie heißt es im Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das steht auch nicht, mir wird nichts passieren, wenn man mal genau hinhört. Und wie betet David weiter? Und er kennt so eine Phasen, als er auf der Flucht war und um sein Leben rennen musste. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal? Er sagt nicht, ich komme in kein finsteres Tal. Er sagt, und wenn ich da drin stecke, fürchte ich kein Unglück. Warum nicht? Weil ich vertraue. Und das ist gut. Dem Psalm 23 können viele auswendig, weil er trägt. Und er trägt nicht, weil Gott behaupten würde, es wird dir nie was passieren. Das würden wir gerne hören, aber so ist es nicht. Sondern, weil sich Vertrauen in Gott immer lohnt. Und weil wir einer dieser Wolke von Zeugen sein könnten, die im Hebräerbrief 11 beschrieben werden. Indem wir einfach Jesus vertrauen. Ein Beispiel dafür, für Gottes Handeln. An Pfingstsonntag war das Reboot-Jugendtreffen und 400 junge Leute waren da zum Feiern und es gab ein Gebetsteam aus unserer Gemeinde, die waren auch dort, haben in einem Nebenraum gesessen und gebetet. Und mit einmal hatten sie das Gefühl, wir sollen um, um Bewahrung beten. Es ist so, Silke, sie hat den Reboot-Pullover an. Deswegen also wusste nicht, ob du das weißt, was ich heute sagen will. Cooles Styling. Okay. Ähm. Ja, und dann haben die um Bewahrung gebetet und haben gedacht, die sitzen alle in der Halle, was soll denn da passieren? Und wussten nicht warum. Und zwei Stunden später gibt es einen haarsträubend schlimmen Unfall. Vier junge Männer rasen gegen einen Baum. Das Auto ist total zertrümmert. Und alle vier überleben. Und unsere Medizin hat sie wieder zusammengeflickt. Und... Ähm, ein Beispiel von wunderbarer Bewahrung. Die Feuerwehrleute, die nicht mit Jesus leben, die sagen, aus so einem Auto ziehen wir normalerweise nur Tote. Wie gibt es denn das, dass die alle vier noch leben? Bewahrung, die feurige Mauer. Es gibt sie wirklich. Und Gott wirbt um dein Vertrauen, dass du ihm vertraust. Er verspricht ja nicht den Weg nur auf der rosa Wolke, aber er verspricht dir eben das, dass er immer bei dir ist und dich durch alle Wege bringt. Und er sagt ja nicht, es geht nur durchs Tal. Es geht über Berg und Tal im Leben. Und ich glaube, du merkst, dass das stimmt. Und er sagt, vertrau mir auf diesen Wegen, auf den schönen, auf den Momenten im Speyerer Dom oder wo auch immer du dich berührt fühlst und glücklich bist, aber auch im tiefen Tal. Und es lohnt sich, wenn du an Gott festhältst. Denn das Ziel ist gut. Er hat gute Gedanken über dir, über dir und mir, Gedanken des Friedens, der Zukunft und der Hoffnung. Glaubt daran, nehmt das mit, glaubt an den kräftigen Gott des Feuers, der diese Kraft einsetzt, um dich zu bewahren, wo immer er will und der dich einen guten Weg führt, der dich auch durchs finstere Tal bringt, der dich nie verlassen wird, der dich im Tal vielleicht sogar trägt, damit du durchkommst. Und dessen Weg sich immer lohnt. Dieser Gott wirbt um dein Vertrauen. Und es lohnt sich, es ihm zu geben. Ich möchte beten. Vater, und ich danke dir dafür, dass du so lebendig bist und dass man dich sieht, dass dich der Walter gesehen hat, als es lebensgefährlich war für ihn, wo er dir diente bei den Indianern. Dass die Rebecca dich sehen konnte, wo es gefährlich wurde, als sie... Land mit anderem Glauben dich bezeugt hat. Ich danke dir, dass die vier Männer das im Auto an Pfingsten erlebt haben und wahrscheinlich können etliche von uns Beispiele erzählen, wo du bewahrt hast. Und ich danke dir dafür. Und ich danke dir dafür, dass du auch da bist, wenn wir durch Täler müssen, wenn es nicht so läuft, wie wir uns erhoffen, wenn es Schwierigkeiten gibt, die wir, unter denen wir leiden. Danke, dass du nicht ein Gott des schönen Wetters bist, sondern ein Gott des ganzen Lebens. Und dass du uns, und das hast du wirklich versprochen und unter allen Umständen an dein gutes Ziel bringst. Und ich bitte dich, stärke uns diesen Glauben, stärke unser Vertrauen in dich. Es lohnt sich, es hat ein Fundament, das Fundament bist du. Und schenke doch, dass dieses Vertrauen auch trägt in der kommenden Woche. Danke, dass du mit uns bist. Amen.